1: Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
2: <coughs> Ando malo de la garganta otra vez. Hoy vamos a ver algo sobre la oración de fe de sanar al enfermo. Así que hoy tiene una enorme oportunidad de aplicarla conmigo, Eh, de antemano pido disculpas si de repente exploto en, en, en toser, voy a hacer mi máximo por controlarme pero de repente me gana, muy bien, antes de tocar el tema o el pasaje inicial, dado que cada vez gracias a Dios se integran personas nuevas a la congregación. Eh, van surgiendo dudas que algunos me han externado sobre las cosas, cómo las hacemos y por qué las hacemos aquí. Una de ellas eh, me recordó ahorita que decían, le dejamos el lugar a Hernán. Me han preguntado, incluso en redes sociales, que por qué son tan igualados. Y me dice, Hernán, si soy el pastor. Así que quiero aclararlo públicamente, que eh, el título o la responsabilidad que Dios te pueda dar no depende de cómo se dirijan a ti. Para mí, si somos hermanos, y por ejemplo yo tengo una hermana que es eh, licenciada en veterinaria, y él no le digo, mi hermana licenciada, ¿cómo estás? Le digo por su nombre. ¿ver? Si somos como hermanos, no es necesario entreponer el título. Pastor Hernán, pastor licenciado Hernán, pastor anciano licenciado, etcétera, etcétera, Hernán. No tiene, no tiene caso. Así que la aclaración es para que entiendas que no se trata de falta de respeto o de falta de heredad, sino de aplicar al, en la práctica lo que es ser hermanos en Cristo, saber que nadie es mayor a, a, a otro entre nosotros, y con, sin ningún problema me puedes decir, Hernán, de hecho, a veces eso me gusta más. Cuando una persona me dice, pastor, como que se siente cierta lej, eh, falta de cercanía. ¿verdad? Si tú te sientes cómodo diciéndome, pastor, no hay ningún problema. ¿verdad? Si me quieres decir anciano, no lo digas en voz alta, porque... Mucha gente no va a entender por qué anciano. Entonces, en cuanto a como te quieres referir a mí, por mí no hay ningún problema siempre y cuando no sea ofensivo. Segundo, ¿qué se puede hacer en la alabanza? ¿Se puede aplaudir? ¿Se puede levantar las manos? ¿Puedes llorar? Bueno, ahí nos apegamos a lo que Pablo enseña a los corintios, que todo lo que hagamos lo hagamos en orden, para que cuando entre el incrédulo no sea hecho tropezar por nosotros pensando que están locos, entonces aplaudir, levantar las manos, llorar tiene que ser hecho claro si realmente lo sientes, aquí no funciona eso de que, ah oh, mira el hermano está así, está llorando, ha de ser muy espiritual, no, no no, no juzgamos la espiritualidad por si levanta las manos o si no las levantas o si lloras o no, la Biblia enseña que la espiritualidad se determina por las cosas que haces, las obras en tu vida, Así que tú siéntete libre de hacer lo que sientas hacer, no para aparentar, no para tratar de ganchar y hacerte una imagen de cristiano. Haz lo que sientas, pero hazlo en orden, ¿verdad? De manera que nadie que entre, que no sea creyente, piense que estés loco. Entonces, ahí hay libertad. Eh, creo que esas son las principales. Ahora sabemos, y también que no es todos los domingos la alabanza, y es porque queremos dejar un mensaje en claro. Venimos a estudiar la Escritura la Palabra de Dios. Cantar lo puedes hacer todos los días en tu casa. Claro que también es bíblico el que se canten salmos, y que se canten alabanzas, como vamos a ver un pasaje hoy. Pero no es es la parte central de nuestras reuniones, la parte central es el estudio de la Palabra. Entonces por eso el mensaje es, mira, si cantamos y alabamos, hay personas que tienen el don de Dios para hacerlo, pero no venimos a eso necesariamente. Lo ponemos en práctica porque es algo que la Biblia enseña que es bueno, pero no somos dependientes. No creemos que la presencia baje porque cantan, ni que hay alguien aquí abriendo brecha para que el Espíritu se mueva, nada de eso. Y por eso hay un domingo sí y un domingo no. ¿Por qué los miércoles no? Porque los músicos no alcanzan a llegar de su trabajo, así de simple. Como el tráfico y todo no permite que puedan llegar, por eso no hay alabanza los miércoles. No hay ninguna razón bíblica de no, los miércoles es un día de las tinieblas, no, nada de sol. Entonces, creo que eso abarca la mayoría de las preguntas y quería dejarlo en claro, por si hay alguien que siga con inquietudes y no las ha externado, para que quede claro en todos el qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿ok? Muy bien, acompáñenme a Santiago capítulo 5, versículo 16. En esta ocasión, en la Reina Valera 60, por favor. En la Reina Valera 60, porque me gusta más la frase que vamos a leer, dice, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros». Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esa es la frase matona del día, ¿verdad? Así se llama el tema de hoy. La oración eficaz del justo puede mucho. En la NBI ya no se siente igual, ya no llega igual. Por eso escogí la Reina Valera 60. Ahora, estamos analizando la última parte de la carta. Vamos a terminarla el día de hoy. Y ya procederemos el miércoles si Dios quiere a ver eh, las cartas de Pedro. Pero, el miércoles analizamos eh, la parte de la soberanía de Dios en cuanto a saber hacer las cosas desde una perspectiva bíblica, en cuanto a esperar en su soberanía, ya que Él hace lo que Él quiere. Y en este capítulo 5 el contexto sigue siendo igual, está haciendo eh, referencia a situaciones prácticas de la vida y cómo debemos comportarnos. Pero este capítulo 5, sobre todo la parte final, del 3 en delante... Eh, al leerlo debemos tener muchísimo cuidado y considerar el contexto de los pasajes, porque si no, se puedes se puede desviar gravemente de la sana doctrina bíblica. Quisiera mencionar cuatro ejemplos que en mi caso personal los usé y me enseñaron fuera de contexto y, tratar, y traté de aplicarlos a mi vida, y estoy seguro que muchos de ustedes los han escuchado, quizás algunos también se los enseñaron. Y la idea es que los analicemos a la luz de la Escritura para entender lo que realmente Santiago dice y lo que los cristianos piensan que dice. Vamos a Santiago 5.14. Santiago 5.14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Muy bien, este pasaje parece que algunos lo usan para justificar que el ponerle aceite a las cosas sirve de algo. No nada más a las personas, ¿verdad? Yo lo he platicado en varias ocasiones en un concierto que me tocó ver eh, cómo se organizaba. Me tocó ver que los cristianos, los que estaban organizando el evento, solicitaron permiso para ir a ungir con aceite el auditorio antes del concierto. Y yo me quedo, ¿por qué? Bueno, pues para que la presencia fluya con libertad, para que haya unción. De manera que si eso es cierto, tendríamos que considerar que si Dios se quiere manifestar en ese concierto, tiene que decir, oye, pero primero échale una buena capa de aceite, si no, no me puedo mover. O Dios se va a manifestar no tanto como si le hubieras puesto aceite. Entonces le ponen a las casas. Cuando recién compras tu casa, ¿alguien fue el que le pusieran aceite? A ver, para pescarlos. Sí, sí. Y yo fui y le puse a esa. Ah, no es cierto. Y yo también, Dije, vengan y pónganle y ahí andan. Y sí, ya me manchó las paredes, está la nueva. Le ponen la manota con aceite y te deja la marcota. Ya me la mancharon con aceite. Bueno, pero es para que se vayan los demonios, porque esos albañiles son bien satánicos. No, y deja tú las las revistas y los periódicos que dejan en las casas, llenas de demonios. Si no le pones el aceite, ahí los tienes, ahí los tienes, tienes que echarlos fuera. Bueno, le ponen aceite a los carros, en alguna ocasión oí que a un perro, para que sanara. Y dicen, bueno, aquí dice, si alguno está enfermo, hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces, pretenden justificar las cosas a las que les ponen aceite... Diciendo que es algo bíblico porque ahí dice que si le ponían a la gente, porque no a las cosas, verdad? Bueno, el versículo 15 tiene otra parte sacada de contexto. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces dicen, bueno, esto justifica estas declaraciones de fe, ¿verdad? Porque si yo oro con fe, Dios va a responder mi oración y de ahí desprenden más cosas por ejemplo mira si tú oras pero no tienes fe y te digo es real así me enseñaron a mí si tú oras y no tienes fe pues Dios no te hace no te hace caso no te pone atención imagínate a Dios sentado en su trono y hay un montón de gente hablando en todo el mundo verdad pero pues gente común y corriente o sea con poquita fe o así y dirías pues ah bueno pues sí todas las peticiones diarias ¿verdad? es lo normal pero cuando tú empiezas a hablar con una fe poderosa haces que Dios voltee ¡Wow! ¡Qué oración tan poderosa la de Hernán! Le voy a dar lo que me pide. Entonces te invitan a que cuando ores, le eches ganas, de feeling, sentimiento con seguridad para que puedas mover el corazón de Dios y te dé lo que pide y puedas sanar al enfermo. Eso es muy común. Vas a un hospital y que dice, ¿me da chance de orar por tu enfermo? ¿Por? No, no digo que esté mal, pero ¿cuál es la motivación? lo vas a sanar vas a ver si sana o a ver si Dios quiere sanarlo yo he ido y así evangelicé yo también vas a los hospitales y dices oye Dios puede sanar a tu enfermo si tienes fe me dejas orar por él vas a ver el poder de Dios ¿cuál poder de Dios? ni sanó y en algunos casos hasta se murió ¿y con qué experiencia se queda el no creyente cuando le dijiste eso? Y se genera un, un uh, rencor ante Dios. Y yo creí, yo creí y Dios no lo sanó. ¿Por qué voy a creer en un Dios que es malo y no me sana? O no sanó a mi pariente. Yo realmente confié y creí y Dios me defraudó. Pero el problema no fue Dios. El problema fue este individuo, en ese caso yo también, que pretendía demostrar el poder de Dios haciendo uso de un pasaje que dice que la oración de fe sanará al enfermo, y entonces hasta en el equipo de oración se escogían a los que tenían más fe para que jale mejor no vas a agarrar a cualquiera sin fe no, no agarras a los más más picudos los que le echan más crema a los tacos si vas a andar hablando no señor te pido que le sane no, eso no apantalla a nadie ni al diablo necesitas echarle ganas con fe entonces ahí tienes a los cristianos me incluyo yo hace años gritando y ordenando que sane tratando de alcanzar el nivel de fe necesario para que se cumpla ese pasaje ¿verdad? versículo 16 que es el pasaje inicial la oración del justo es poderosa y eficaz así lo dice la NBI la oración del justo es poderosa y eficaz ya ves si tú oras puedes hacer muchas cosas y si tienes fe Dios va a responder a tu oración entonces ahí está la idea de que Dios está esperando hacer cosas pero échenle ganas a ver pónganse a orar pónganse a porque Dios quiere hacer algo Y si tú no te pones a orar e interceder, pues Dios no lo va a hacer. Y de ahí lo sacan. Yo escuché algún testimonio una vez de una mujer que aseguraba que era una guerrera de oración. ¿Nos has oído? ¿Quién de aquí es guerrero de oración? Ya nadie es. Bueno, ¿quién era? Ahí hay dos. Ok, tres. ¿En qué consistía esta eh, guerra de oración? En que, bueno, si la oración del justo es... Si la oración eficaz del justo puede mucho, o si la oración del justo es poderosa y eficaz, bueno, esta señora contaba que ella estaba plácidamente durmiendo, eran como las 3 de la mañana, si no me equivoco, y entonces Dios la despertó con un mensaje, ponte en la brecha por fulano, tuvo un accidente y necesito que intercedas por él. La mujer, como era una guerrera de oración, sabe que eso es cotidiano, que Dios te levante en la noche a guerrear, se levanta y se pone, Señor, yo ordeno que los demonios y que no sé qué. Y que dice, estuve como tres horas luchando y guerreando hasta que me dijeron, no, ya está bien, no les pasó nada. Me dio la victoria, dijo la señora. Y se fue a dormir. Bueno, si sí, eso es cierto, y ya que Dios ve todo, ve que yo tengo un accidente, y dice, hijo eso, ¿dónde están los guerreros? despiértalo, ángel, despiértate ora por él se me está muriendo y si tú no intercedes no puedo hacer nada y como Dios ve todo ve que yo ya estoy en las últimas no, échale más ganas ora más, clama más más, más, más ya, eso, ya lo salvó ¿te parece lógico, coherente? bueno, usan ese pasaje para asegurar que eso es bíblico Dicen, si no es bíblico, ahí dice, la oración del justo puede mucho, yo soy justo y yo oro, y si tengo fe, Dios lo va a sanar, o si tiene si tengo fe, Dios va a hacer lo que yo le pido. Y bueno, por último, veamos el versículo 17, donde se menciona a Elías, y es como una aplicación de la oración del justo. Dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. ¿Ya ves, Hernán? Si tú obras con fe, incluso puedes impedir que llueva. Sabes, yo creí tan profundamente esto que cuando Vero y mi esposa y yo nos casamos, nos fuimos de vacaciones a la playa el luna de miel. Y resulta que llegamos al hotel y en nuestro primer camino por la playa pues, venía un huracán. Y viene el huracán, no hay nadie en la playa, qué raro nosotros no habíamos visto noticias ni nada se veía así una tempestad enorme o sea, el, el clima se veía muy feo que venía Dios nos guarda o sea, nos vimos caminando por la playa caminamos como una hora y estábamos bien lejos del hotel y que se deja venir el, el huracán con todo no sé si has sentido cómo la arena se convierte en cuchillos cuando es movida por un viento muy fuerte cada granito de arena que golpea tu cuerpo es muy doloroso y pues, ¿cómo andas vestido en la playa? No andaba ni, ni hasta acá, ¿no? Pues andas sin mangas. ¿Y cómo empieza el ventarrón? Bueno, antes de que viniera ese ventarrón, ¿qué creen que hicimos mi esposa y yo? Nos pusimos a reprender el huracán. Dijimos, bueno, mira, esto se arregla fácil. Si Elías. A ver, tú apóyame en oración. En el nombre de Jesús. Con fe. Ordeno que ese huracán se vaya. Lo desvío ahora. Se va. No va a interrumpir nuestra luna de miel. Porque soy un hijo. Y soy justo y pido con fe. Amén. ¿Y qué hace el que apoya? Sí, Señor. Sí, Padre. Amén. Tranquilamente nos vamos caminando y que se viene el huracán. Nos puso una arrastrada Deja tú, como estábamos en la zona turística, todos los hoteles de ahí en VIP, no dejan entrar a nadie. Nos pescó el huracán en la playa y nos estaba y nos llevaba. Me acuerdo que Vero dijo: Ya me voy a morir. Nos quisimos meter a un hotel, y no puedes pasar. Oye el huracán, no puedes pasar. Otra vez, ah piedras, todo, no puedes caminar, tocamos como en tres hoteles, no nos dejaban pasar, dije, ¿qué pasó con mi oración eficaz? El demonio me dio una arrastrada, supuestamente, desde esa perspectiva, hasta que uno de los camareros se compareció, que estábamos tocando, déjanos, oh no,
1: era, era, ya,
2: si hubieras visto la imagen, ¿no? todos así, todos llenos de, de arena en todo el cuerpo, y pero, a todos bien mal, y nos dijo, bueno, pero pásenle rápido, nos metimos y muy nice todo el lugar, todos musiquita acá, bien vestidos, y nosotros todos ensoquetados y pasando rápido, pensaban que nos estábamos robando algo. Y bueno, aprendí por la mala, que tratar de aplicar ese pasaje no funcionó. Ahora, ¿me faltó fe? Y bueno, ¿cuánta se necesita? Me dijo Jesús que si tuviera, soy como un grano de mostaza. Y yo tenía más, yo, yo creo, Estaba bien seguro y no funcionó. Bueno, el punto importante es que, aunque yo aprendí por la mala muchas de esas cosas, hay gente que la sigue practicando. Y hay gente que sigue enseñando y asegurando que Santiago enseña que hagas eso. Entonces, de estos simples cuatro pasajes, se trata de justificar a los guerreros de oración, a los sanadores, ¿verdad? Que andan haciendo milagros, vamos allá, hizo una campaña de milagros, y él llega y, órale, vámonos. Milagro aquí y acá. ¿Ya vieron el milagro de la mano que creció? No, se los recomiendo. Está impactante. Les cuento brevemente. Está un señor de lado a la cama, La cámara está para acá y señala, dice, mira, vean cómo tiene un brazo más corto que el otro. Este es el largo. Como este no ves acá, este es el corto. Dice el, el predicador, ahora va a crecer, va a crecer el brazo. Y como dice en inglés, es in the name of Jesus. Y empieza a darle. Y se pasa. Dice: No, no, alto, alto, alto. Regresa, regresa en el nombre de Jesús. Regresa, regresa, regresa. Listo, quedó sanado. Y la gente aplaudiendo. Qué milagro. ¿Tú crees? Qué extraño. Que si realmente tiene el poder para sanar a los enfermos, ¿por qué no se van a sanar a todos los que están en los hospitales? ¿Por qué? ¿no te parecería más lógico? ¿por qué tienen que cobrarles para ir a un lugar para sanar en lugar de hacerlo gratuitamente como la Biblia dice de gracia recibiste, de gracia das y te vas a los hospitales y ahí sanas a todos ¿por qué no lo hacen? algo está mal, ¿no? algo no me cuadra sobre todo si tratan de basarlo en pasajes como este entonces es necesario confrontar las enseñanzas comunes del cristianismo a la luz de la escritura es difícil reconocer que nuestras prácticas son incorrectas, te lo digo por experiencia, es muy duro darte cuenta que lo que has creído durante años, muchos años, es falso, es un shock interno, no puede ser, siempre lo creí, cuando vas a la escritura te das cuenta que no dice lo que te dijeron, me dijeron la lengua tiene poder y ningún pasaje encontré eso, lo que digas con tu boca eso será, alguien enseñaron ese pasaje. Tampoco está. Ayúdate, que yo te ayudaré. Ese es de básico, ¿verdad? Dios se aprieta por una horca. No está en ninguna versión. Dices, bueno, entonces el objetivo es poder contrarrestar lo que la Biblia enseña contra lo que los cristianos enseñan para que tú tomes una decisión. Si te pegas a lo que la Biblia enseña o te pegas a lo que te enseñaron. ¿Ok? Así que empecemos a analizar a detalle. Empecemos con la unción, en el versículo 14. Santiago 5, 14. La unción con aceite. Santiago 5, 14. Dice, Muchas gracias. Santiago 5, 14. ¿Está alguno, está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Ok, para que lo unjen, o, o de qué se trata esto. De qué con, ¿En qué consiste? Vamos a Marcos 6:56 donde hay una referencia. Marcos 6:56. La idea es que saquemos conclusiones en base a lo que la Biblia dice. Si yo te digo, no, es que esa unción se mueve lo espiritual, bueno, eso lo estoy sacando de la manga, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? No, es que esa unción mueve el plano y hace que el demonio no te toque, bueno, no tienes cómo justificar esa creencia. La idea es que saquemos la conclusión en base a lo que la Biblia enseña. Dice Marcos 6, 56, y dondequiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, eh, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¿De quién habla aquí? De Jesús, ¿verdad? Okay. Esto de que los, sanos, los enfermos puedan sanar por medio de alguien, ¿es válido o no? ¿Dios puede hacer que una persona sane por medio de otra? Sí, Jesús lo hacía públicamente. Y no nada más Él, Él encomendó a los discípulos también hacerlo. Hay registros de que Pablo lo hizo, Pedro. Y no nada más a los enfermos, hasta resucitaron muertos. Entonces, ¿cómo entendemos cómo fue lo que pasó? Bueno, quisiera que vayamos a este otro pasaje. Eh, Cuando nos dice que está enfermo, o la pregunta es, en el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes?, La palabra enfermo en griego es asteneo, que se traduce como estar débil o enfermo, y aplica en sentido físico o en sentido moral. En el caso de Marcos 6.56, que vemos a Jesús, está hablando de enfermos físicamente hablando. Tienen una enfermedad. Ahora vamos a 1 Corintios 8.12, donde se utiliza la misma palabra griega, pero en sentido moral. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo, y la palabra ahí es débil, es la misma. Hace, enfermo, hace referencia a alguien débil o enfermo en su fe, no físicamente, sino en su confianza en Dios. Entonces, estos enfermos, está alguno enfermo entre ustedes, hace referencia a los enfermos físicos, físicamente o a los enfermos moralmente hay algo entre los cristianos que se llama cesacionismo ¿alguien lo ha escuchado? los cesacionistas eh, aseguran que Dios ya no hace milagros entonces cuando llegan a explicar este pasaje dicen bueno es que esos no son enfermos físicos son personas de débil conciencia enfermos en su fe así que no significa que los sanó de una enfermedad sino que los restauró porque andaban débiles bueno puede ser pero veamos más evidencia para concluir Vamos ahora a Marcos 6.13. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Vemos que los que Jesús encomendó, sanaban a los enfermos y los ungían con aceite. Así que si tenemos que en Santiago nos habla de ungir con aceite a los enfermos, tenemos un pasaje que habla de los enfermos físicos, y que se les ponía aceite. Nunca encontramos un pasaje donde hay alguien débil en la fe y que le eches aceite para que se aliviane. No hay. Ahora, vamos a este otro pasaje, Lucas 10:34. 34. Lucas 10:34. 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿De quién habla aquí? Del buen samaritano. ¿Y qué hizo con las heridas...? Las curó con vino y aceite. Si tú buscas el contexto histórico, el aceite era usado con fines medicinales. Entonces, cuando tenías golpes, heridas o laceraciones, te ponían aceite para sanar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto que los discípulos sanaban a los enfermos físicos poniéndoles aceite. Vemos que el aceite se usaba para sanar heridas. Entonces, lo que nos está hablando Santiago el poner aceite tendría que ver con algo físico o con algo de conciencia. Ya no tiene sentido ponerle aceite a alguien que está débil en su conciencia, porque el contexto histórico te dice que el aceite es para fines medicinales. Entonces, podríamos entender que lo que Santiago nos dice hasta ahorita, no tenemos más evidencia, podríamos decir que habla de alguien enfermo y que tiene cierta condición física que necesita cuidado. Y se le pide a los ancianos que le pongan aceite, pero el aceite es con fines medicinales. Entonces, no creo que sea congruente pensar que se hace referencia a una conciencia débil. Yo creo que es claro que habla de una enfermedad física. Ahora, dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo... eh, Si te fijas, le ponen aceite, pero tienen que orar también, ¿verdad?, por eso algunos dicen, van al auditorio que donde va a haber un evento y le ponen aceite, pero no nomás, no nomás agarran echándole el aceite, oran. Señor, pedimos que tu presencia se manifieste, que haga milagros, etc. Pensando que de alguna manera Dios tiene una especie de limitante o favoritismo por las cosas embarradas de aceite. Habría que demostrar eso con la Biblia, pero bueno. Cuando dice, hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, Quisiera que consideramos que la palabra oren es el griego prosekumai, que se traduce como intercambiar deseos. La, la, la concordancia Strong lo traduce solamente como orar. El diccionario Hells lo traduce como intercambiar deseos. ¿Por qué tan distinta la traducción? Bueno, prosekumai se compone de dos palabras, pros y eukomai. Pros es intercambiar y eukomai es desear o hacer una petición. Entonces, cuando juntas las dos palabras, no puedes traducirla como orar, porque una de esas dos es orar, es pedir. Cuando las juntas, hablas de un intercambio. Y si tú oras a Dios, estás intercambiando deseos con Dios. Por eso Jesús decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el intercambio. Entonces, ¿los ancianos van y le declaran algo cuando le ponen aceite? No. Hagan llamar a los ancianos para que oren por él para que digan Dios si tú quieres sánalo y le ponen aceite el aceite tiene que ver con la petición que están haciendo no por contexto histórico habla del aceite con fines medicinales entonces lo que hacen es que ponen algo en sus heridas y le piden a Dios que haga su voluntad esto no tiene nada que ver con ir a ver en el nombre de Jesús yo declaro que sanas y le echas el aceite y dices no ese no tráeme el de Jerusalén y una vez vi como en una iglesia en la que yo me congregaba se acabó el aceite de olivos, el bueno, el milagroso, se acabó. Y el pastor ya había dicho, pásenle todos, y dijo, a ver, pongan unas lonas, porque va a haber una embarradera de aceite. Ahí van y ponen las lonas. Y ahora si ¿sí traigan el aceite, acá atrás van balinas, le no hay. ¿Cómo que no hay? No hay. Consíguemelo. Se va uno de los sujeres corriendo a la tienda y regresa con un cártamus más encontré de ese échalo, échalo ahora y va vale embarrar a todos realmente él cree que hay algún poder en el aceite nos hace pensar a todos que sí pero ni siquiera él lo cree gracias a Dios no era aceite de automóvil o algo así pero bueno nos dice que la oración de fe sanará al enfermo pero tienen que ir los ancianos así que si los ancianos oran por el enfermo y le ponen aceite, va a sanar eso lo podemos comprobar fácilmente, ¿no? Traigan un enfermo, yo soy anciano, tráigame aceite y vemos si sana. Te aseguro que en la mayoría de los casos no, si acaso alguno me sale. Digo, no estoy tan peor. ¿eh? Estoy jugando. Lo puedes llevar a la práctica de traer cuantos enfermos quieras y te aseguro que si acaso Dios quiere sanará a uno o ninguno. Entonces tendríamos que concluir: la Biblia miente o no estás entendiendo lo que la Biblia dice. Porque si la Escritura es la Palabra de Dios, Dios no miente. Dios no escribiría algo falso. Entonces, ¿qué pasa si los ancianos no pueden visitar a todos los enfermos? Si son los ancianos los que tienen que orar por el enfermo para sanarlo y ponerle aceite, ¿qué pasa si se enfermaron muchos y los ancianos no se dan abasto? ¿Qué pasa si está muy lejos y está muy grave? Imagínate que está a punto de morirse y el anciano no contesta el teléfono, ninguno. También dormidos en la madrugada. Ya está el pobre, la pobre oveja moribunda, y ni un anciano que fuera a ponerle aceite. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Y si se muere, dirá Dios: ¿Por qué? ¿Por qué nos dice estos ancianos que no contestan su teléfono? Si hubieran contestado, no se si hubiera muerto. No tiene sentido. ¿Cómo pones toda tu confianza en un grupo de personas? Que tienen que acudir a un lugar, echarle aceite oral para sanarlo. Ya suena muy extraño, porque cuando haces preguntas lógicas, llegas a un absurdo. Y esa es una forma de demostrar que eso no es verdad. La verdad es lógica y coherente. Y aquello que no es verdadero no tiene lógica o resulta en absurdos. Entonces, ¿son los ancianos los únicos que pueden orar por los enfermos, sí o no? contestémoslo bíblicamente vamos a Santiago 5.13 Santiago, en estos pocos versículos habla de tres tipos tres situaciones de oración que tiene que ver con personas enfermas no nada más en ese pasaje Santiago 5.13 está afligido alguno entre ustedes que ore está alguno de buen ánimo que cante alabanzas entonces ya ves si tú andas acá de buen ánimo ponte a cantar alabanzas no hay problema con eso Mientras no te portes como loco y seas tropezadero para los demás, ¿verdad? Pero entonces, cuando dice, está alguno afligido, o está afligido alguno entre ustedes, la palabra afligido es el que se traduce como soportar aflicción o sufrir el mal. Cuando hablamos del mal es algo adverso, algo que te angustia, te hace sufrir. ¿Puedes hablar de enfermedades físicas? Sí. ¿Qué pasa si estás afligido por una enfermedad? ¿Qué es lo primero que dice? Antes de llamar a los ancianos, ¿qué es lo primero que dice? Ora, tú. No estés llamando a nadie todavía. Ora, tú. Ah, ok. Entonces, ¿se requieren los ancianos forzosamente? ¿No? Lo primero que dice Santiago es, tú estás enfermo, afligido, y ahí en esa palabra afligido puede ser moral o físicamente. Tienes, Puedes tener muchos problemas en tu casa, pero tu cuerpo está bien. Ora, Estoy sufriendo por una enfermedad. Ora, tú. ¿Verdad? Ahora en el versículo eh, 14, pues nos dice que por los ancianos, de los ancianos, ¿verdad? Haga llamar a los ancianos, ese es el segundo caso. Y en el tercer caso, vamos al versículo 16. En el versículo 16 dice, por eso confiesense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Así que este es el tercer caso. Oren unos por otros. Entonces, ¿oras tú por ti mismo? Puedes pedir a los ancianos que oren u oran unos por otros. Aquí cuando dice ha de ser sanados, la palabra es ayomai, que se traduce como sanar, según el diccionario que él dice generalmente en sentido físico, pero puede aplicar en sentido espiritual. Entonces, orar unos por otros puede ver también con problemas emocionales o con enfermedad física. Así que eso desbarata la idea de que tiene que ser el anciano el que ore para que sane. Cualquiera. Si estás tú, sola, tú, tú solo, oras. Si, oye, tú te enteraste de un enfermo, digas, pues que vengan los ancianos. No, ora tú. No por ti, por el otro. Oren unos por otros. Entonces, ¿bajo qué condiciones hay que hablarle a los ancianos? ¿Cuál sería el requisito? ¿O cómo disparas eso de que, mira, en esta ocasión particular hay que traer a los ancianos? Bueno, analicemos con detalle el versículo 14 14 y 15 de una vez 14 y 15 Si está enfermo alguno de ustedes haga llamado a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Versículo 15 La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si ha pecado, su pecado se le perdonará Ok Si yo estoy enfermo y oro por mí es válido según Santiago, ¿verdad? Dios me puede sanar si yo conozco a alguien que está enfermo, puedo orar por él, entendiendo que aquí las palabras orar es prosokumai, intercambiar deseos. Si te fijas, aquí nadie está declarando nada, ni ordenando nada. Está intercambiando deseos con Dios. Está diciéndole a Dios, si tú quieres, sánalo. Hay personas que se me han acercado, personas que son nuevas en la iglesia, ya tiene rato que no se me acerca alguno y me dice, oye, estoy enfermo y quiero que ores por mí. Y le digo, ¿por qué? Porque yo... Bueno, pues que tú estás más cerca de Dios. Digo, y oí, Dios está en todas partes y Dios escucha a todos. No, pero pues, yo soy pecador. Yo no conozco tanto de la Biblia. Y digo, bueno, nadie conoce totalmente la Escritura. Todos de una forma u otra somos ignorantes. Así que lo que te propongo es que yo no le voy a pedir a Dios que te sane. Le voy a pedir que haga su voluntad en ti si Él quiere te va a sanar y si no, no ay qué feo hermano no, pues es que eso es lo único que puedo hacer cuando Dios permite la enfermedad hay un propósito y a lo mejor esta enfermedad es lo que te trajo a la iglesia así que si yo le pido simplemente que te lo quite te pierdes todo el aprendizaje que pudieras asumiendo que Dios me va a conceder lo que le pida pero aún si yo pido que te lo quite si Dios estableció ese medio para que tú te acercaras a Dios no te la va a quitar hasta que termine la obra en ti Así que sería un error decir: A ver, vamos a orar con fe para que Dios te sane. No, porque asumes que Dios está sujeto a tus peticiones y tú tienes una especie de favoritismo para con Dios en el sentido de que a mí sí me hace caso y a ti no. Y se vuelven dependientes. Ahora van a querer siempre que les pase algo, ¿quién va a querer que ore por ellos? Pues el que una vez le funcionó. Y eso es un error. Tú pides por ti mismo. Así que no le andes prometiendo a nadie sanidad. No tienes la sabiduría ni la capacidad para hacerlo. Tendrías que decir, vamos a intercambiar deseos con Dios. Claro que a mí me gustaría que te sane, pero no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Y lo mejor que te puede pasar es que Él haga su voluntad. Y ahí te das cuenta cuando la persona está buscando a Dios o no. Dice, no, ¿sabes qué? Así ya no me gusta. Y se va. Bueno, ¿venía buscando a Dios? No, quería deshacerse de esa enfermedad. El que viene buscando a Dios dice, sí, amén, que se haga lo que él quiera. Y ya, y ahí te das cuenta que realmente esa enfermedad fue un medio que Dios usó para traerlo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice que la oración levantará al enfermo, la palabra levantar así es, levantar. ¿Cuál sería la situación? Si yo puedo orar por mí, si otros pueden orar por mí, pero necesito alguna especie de cuidado especial. Imagínate que hay un enfermo que está en cama y no se puede trasladar. Como vimos en el caso de los discípulos, van a aldeas donde no conocen de Dios. Y ellos eran los que oraban y ojían con aceite. Le daban un cuidado al enfermo. Y le pedían a Dios que hiciera su voluntad sobre ellos. Así cuando entendemos que la idea de llamar a los ancianos y de que Dios conteste la oración con fe y lo levante, tiene que ver una situación donde estaba postrado o derribado. Podríamos concluir que el enfermo no se podía mover. Y en ese caso van los ancianos. ¿Por qué alguien más no? Pues a lo mejor alguien más podría. Pero si es alguien de la congregación, ¿quiénes son los que deberían tener principalmente la responsabilidad de cuidar por las ovejas? Los ancianos. Y cuando le hablas a los ancianos para que vengan, te das cuenta que es distinto. No es que los ancianos se dieron cuenta, es que los llamaste. ¿Verdad? Así que no puedes decir, no, pues está enfermo y nadie oró por él porque nadie habló. Pues no, ¿qué dice aquí? Hagan llamar a los ancianos. ¿Por qué? Porque es claro que los ancianos no van a estar pendientes de todo mundo todo el tiempo es imposible, el único que hace eso es Dios y si tú no me avisas que tienes un problema no esperes que por arte de magia Dios me lo revele ¿por qué? porque aquí dice hagan llamar a los ancianos ¿me explico? Dios el anciano va y cumple su responsabilidad en sanar las heridas y en pedirle a Dios que haga su voluntad ¿qué pasa si no es una enfermedad física? aquí también aplica, puede aplicar porque la palabra en el original puede ser enfermedad física o, enfermedad, o debilidad emocional es que oye, tengo problemas y ya la persona ya dice ya me quiero morir, ya no quiero vivir traigan a los ancianos pero ella no aplicaría el aceite ¿verdad? ya no podría aplicar el aceite pero sí aplica que puedas llamar a los ancianos para tratar ese problema porque se supone que son los que tienen más experiencia en la, en la vida con Dios entonces no puedes decir no, tráiganlos y ellos con fe van a, decir, van a sanarlo no, la palabra fe aquí es pistis ser persuadido por Dios entonces la oración con fe no es algo que tú logres tú no puedes generar fe porque para ser persuadido alguien te tiene que convencer ¿me explico? si tú dices yo estoy convencido que van a ganar mis rayados pues pobre loco no porque le vayan los tigres pero si no tienes una evidencia que sustente esa seguridad es puro deseo de tu imaginación y eso es lo que muchos que nos pretenden hacer y estoy seguro que eso va a pasar ¿y dónde lo, de dónde obtuviste seguridad? yo lo creo sí, pero ¿en qué te basas? no, en nada yo creo estás loco estás loco la fe bíblica es ser persuadido y si te buscas persuasión en el diccionario es ser convencido por medio de argumentos y evidencias y ahorita vamos a ver una aplicación de esto porque nos menciona en el caso de la oración con fe la oración eficaz del justo puede mucho Vamos al versículo 16. La oración del justo es poderosa y eficaz. La reina Valdera 60 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí la palabra oración no es proskumay. Esto es lo más interesante. Aquí cuando habla de oración no habla de intercambiar deseos. Aquí la palabra es deesis, que se traduce como súplica o necesidad. Así que, de entrada, no habla de pedirle algo en oración, habla de suplicarle a Dios por una necesidad el diccionario que lo traduce así petición hecha del fondo de tu corazón que surge de una profunda necesidad personal o sea es como un ejemplo gráfico Ana pidiéndole a Dios que tuviera hijos que parecía borracha ¿verdad? sí parecía borracha sí pero estaba sola en el templo ¿verdad? <risa> no en una reunión y, y como estaba voy en la boca dijo el sacerdote está borracha Ya hombre, dijiste, tú vine y vete a tu casa. No, no, es que vine a hablar con Dios. Ella sufría mucho. Cuando estás sufriendo y ya no aguantas y súplicas a Dios, estás, yo como hijo de Cristo declaro y ordeno que como príncipe me den, y yo que es mío y le arrebato a Satanás y me da tres veces más. Eso no es una súplica, eso es un intento de mandar a Dios para que haga tu voluntad. Así que no dice que la oración del justo, dice que la súplica, la necesidad profunda del justo, puede mucho, pero dice que es eficaz o poderosa. ¿Qué significa eso? La palabra eficaz es energeo, de donde viene energía. Y energeo se traduce como estar trabajando en sentido activo, algo que está funcionando. El diccionario Jeff lo traduce como energizar, trabajar en una situación para llevarla de una etapa a otra. Y pone un ejemplo... ¿Quieres que un bombillo, un foco, prenda? Le pones corriente. El ponerle corriente, eso es energía. Estás haciendo algo para que pase. Entonces no nada más es ay, ahora, ayúdame. No. Estás activo. Implica algo que tú haces también. Entonces no nada más es, a ver, vamos a orar y que, Porque podemos. No. Implica una forma de vivir que con, es congruente con esa necesidad. ¿Cuántas personas, hablando de creyentes, dicen, Señor... Dame hambre de tu palabra. Y puras mentiras ni quieren. Cinco minutos que están hablando y se están durmiendo. Señor, úsame. No vienen a la iglesia. ¿Realmente quieren que los use? Señor, úsame las naciones. No le hables de las de tu colonia. ¿De quieres y a las naciones? Esa petición, por más que te revuelques y supliques, no sirve. Tiene que ser activa. Estoy haciendo algo al respecto. ¿Qué hizo Ana? Se puso a llorar en su casa. No, se movió y fue al templo porque se supone que ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí está haciendo y moviéndose. Después de que el sacerdote le dijo, vete a tu casa, Dios te lo va a cumplir. Se fue satisfecha, se fue contenta Dios se lo cumplió. Ahí está lo activo en la súplica. Entonces, no te está hablando de que tú puedes orar y que es eficaz y poderoso. No, lo que está diciendo es que cuando tú te humillas ante Dios y le suplicas de todo corazón... Y te mueves en eso, te mueves en esa súplica, te activas, no estás pasivo, Dios te oye. ¿Me explico? No, mis palabras tienen poder, mentira del diablo. No, si yo lo confé, Dios lo va a hacer, mentira del diablo. Yo declaro y decreto, mentira del diablo. Aquí habla de suplicar desde lo profundo de tu ser. Entonces, lo interesante es que... Santiago nos pone en el caso práctico que nos lleva al último punto el caso de Elías que llovió y detuvo la lluvia tres años y medio creo ahorita lo leemos y después oró y volvió a llover así que veamos esa parte versículo 17 y 18 Santiago 5, 17 y 18 Elías era un hombre con debilidades como las nuestras con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Bueno, dirías, ahí está. La oración si sí puede. Bueno, ¿qué es lo que hizo Elías? Aquí es cierto, dice que él oró y ya no llovió. Tres años y medio. Y luego volvió a orar y llovió. ¿Cómo te lo imaginas? Así como yo contra el huracán. ¿Eh? Ya no va a llover, en el nombre de Jesús. Um. Ahora, 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 ahora. Para que pegue más, ¿verdad? ¿Y ya no llovió? Y luego después tres años y medio, ahora, viene la lluvia. Y empezó a llover. ¿Será así? Veámoslo con nuestros propios ojos. Primera de Reyes 18, 41 y 46. Primera de Reyes 18, 41 al 46. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Cap, enganche el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, pero a Cap se fue en su carro hacia Jerrel... Y bueno, ahí viene que Elías se echó a correr y llegó más rápido que el carruaje. Pero no es el tema de hoy. ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Si fue así entonces, dijo, acá, ahí viene el aguacero. Oye, pues no hay nada, te lo digo en fe. ¿Sí? ¿O no? Y luego se paró en el Monte Carmelo y dijo, ahora, nubes, oíganme. Con la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, ordeno esto. No, ¿qué hizo? humilló ante Dios con la cabeza ante la rodilla y le hizo criado ve a ver si hay nubes no hay necesitaba más fe de otra vez para el criado no otra vez si tú fueras el criado ¿qué le dirías? oye ya no ¿cuántas veces? o sea pero es el criado no tiene de otra la quinta veda no otra vez no y la séptima la palma de un dicen que yo estoy muy manón no sé cómo estará la mano del criado una nubecita ahí hecho listo eso es lo que hacía falta ¿cómo supo? y después se vino un torrencial aguacero ¿cómo supo? porque él lo mandó ya vimos que no mandó nada se humilló ante Dios ¿verdad? Vamos al versículo 1 de ese capítulo. ¿Cómo le hizo Elías para tener tanta fe? Versículo 1. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: Ve y preséntete acá, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Entonces, ¿llovió porque Elías quería? No, le dijo: Ve porque voy a hacer llover. Elías sube al monte. Cuando le dijo acá, va a llover, es porque Dios ya le había dicho. Entonces, fíjate cómo Elías no genera esa fe. Dios le dice, va a llover. ¿Sí? Si él lo dice, él lo va a hacer. Confías en Dios, acá va a llover. No porque diga, yo lo declaro. No, Dios ya dijo. Y luego, oye, pues ya. Bueno, pues vamos al monte, Señor. Este, Pues tú dijiste. Fíjate a ver si ya. No, todavía no. ¿Se puso nervioso Elías? Dijo ya la la y le dije acá ¿qué tal si no era Dios el que me habló? digo, a mí me pasó no, yo sentí que Dios me dijo eso ¿y qué tal si era un demonio? ah, no había considerado esa opción ¿cómo sabes si fue Dios o fue un demonio? hablaremos de ese tema más adelante pero aquí Dios le dijo a Elías va a llover, voy a hacer llover así que ya está ordenado lo que Elías hizo no fue declarar ni ordenar, ni profetizar, ni orar se humilló esperando que Dios cumpliera lo que él dijo. Y esa es la aplicación de lo que dice Santiago. La súplica profunda del justo activa puede mucho. No porque lo haga, sino porque Dios lo usa. ¿Verdad? Pero bueno, yo sé que pueden decir, eterna pero explícame lo del fuego. ¿No? ¿En qué momento Dios le dijo a Elías que hiciera caer fuego? Jaque mate no, leamos con cuidado o un descender fuego del cielo de Reyes 18-24 está en el mismo capítulo por eso lo vemos de una vez porque ya andamos por ahí de Reyes 18-24 entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor el que responda con fuego ese es el Dios verdadero y todo el pueblo estuvo de acuerdo o sea, llega Elías bien picudo, ¿verdad? ¿hasta cuándo van a estar con ese bala? ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Si Baal es Dios, síguelo a Él. Si Jehová es Dios, síguelo a Él. Ah, ya, ya vas a empezar. Ah, te propongo un reto. Tú le pides a tu Dios que caiga a fuego del cielo, yo le pido a mi Dios que caiga a fuego del cielo, y el que lo cumpla gana. ¿Alguna vez intentaste hacer algo así? ¿No? ¿Nada más yo? ¿Nunca intentaste decirle a un incrédulo? ¿Quieres creer? Vamos a poner una prueba. ¿No? Antes Dios sí estaba bien mal. Digo, qué buena idea, ¿no? ¿Por qué no la repetimos? Cuando vienen los ateos, tu Dios no existe. Échame, primera de Reyes 18. Mira, te propongo esta red. ¿Cómo ves? Te dirá el ateo que no. Va, te va a decir. Órale, que caiga aquí, pero aquí. Y si yo soy picudo como Elías, de bueno, pero espérate, ¿aquí quieres que caiga? Bueno, aquí échenle agua mucha tina si tina ahora sí. Jesús que caiga al fuego eso no es lo que hizo Elías vamos a leer versículo 36 al 37 a empezar de donde se le ocurrió la idea la magnífica idea de hacer caer fuego del cielo Dios se movió por la oración de Elías o sea Dios le dijo a Elías oye qué buena fue esa Sí, sí, él le va yo él le entro no, fíjate lo que dice a la hora del sacrificio despertino, el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así. Ya habían, hecho su, su, ya habían tenido su turno los de Baal y no les funcionó, ¿verdad? Sigue Elías. Entonces, dio un paso adelante y lloró así. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Se le ocurrió a Elías? No. Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer porque Dios le dijo, "Ve, yo voy a hacer descender fuego del cielo, rétalos." No se le ocurrió a Elías, no movió el corazón de Dios por la fe que tuvo Elías. Elías simplemente está obedeciendo lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Cuando ahora dice, "Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que te estás, y que estás convirtiendo a ti su corazón." Compara esa oración con, "Ahora te libero, Espíritu Santo, tócalos, tócalos, tócalos." ¿Tiene comparación? ¿Es lo mismo? Ahora en el nombre de Jesús, ordeno que sane. ¿Eso es lo que está haciendo Elías? Respóndeme, Señor, respóndeme para que ellos vean que tú eres Dios. ¿No hay ninguna orden? ¿No hay ninguna instrucción? Dice a todos, esto, que todos sepan, que no se me ocurrió a mí, estoy haciendo lo que Dios me dijo. Y Él se quita del juego a que no vayan a pensar que Él fue. Respóndeme, para que ellos vean que tú los estás convirtiendo a ti. Y se quita toda oportunidad de que le den la gloria a Él. Deja en evidencia que es Dios el que lo planeó y es Dios el que lo va a ejecutar. Y pasó, cayó fuego del cielo. Así que, de los puntos iniciales, que ya los recorrimos todos, repasemos, ¿te parece que la carta a Santiago, específicamente el capítulo 5 al final, justifica que le eches aceite a todas las cosas para que Dios se mueva. Nada que ver, ok. Entonces, podríamos conclu- eh, concluir que si yo sano con fe y le pongo aceite, Dios lo va a sanar. Tampoco bueno. los ancianos, cuando ellos sí, cuando ellos saben, le pongan aceite y sí, se va a sanar. Tampoco, solo ellos pueden orar. Tampoco, tú puedes orar por ti mismo. En el caso que ya no puedes contigo a no te pueden ni levantar. Notifica a los ancianos para que hagan su chamba. ¿Verdad? Ok. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Eso justifica que yo puedo ordenar y pedir y Dios lo va a hacer? Claro que no. No tiene ningún sentido decir eso. Ya demostramos que habla de una súplica. ¿Y qué tal de Elías? Era un hombre que dijo, no llueve y ahora llueve, como él quiso. ¿no? Dejó en claro que humillado ante Dios aún en público, dejó en claro que era... Dios el que tenía todo el crédito en cuanto a la planeación y la ejecución de lo que pasó. Entonces, eh, que no le digan, que no le cuenten. No le creas a todo persona que se sube y hace mucho show. Grita y canta y, y sopla y te echa cosas. Tiene que hacer eso porque lo que dice es falso. Y tiene que buscar la forma de convencerte. Y como uno puede usar la Escritura, tiene que usar cosas externas que te apantallen. Y deja tú, lo peor es que no son los cristianos los únicos, ni los primeros. Las brujas y hechiceras llevan haciéndolo durante siglos. Ah, los cristianos salen con que ese es el mover de Dios. No manches, se piratearon a las brujas. Es una vil copia chafa. Es brujería si tú practicas esas cosas. Bíblicamente hablando es idolatría. Entonces, terminamos... Con el saludo afectuoso de Santiago a despedirse, el que le entienda, vamos a leer Santiago 5, 18 al 19. Santiago 5, 18 al 19. Volvió a. Ah, no, ese no es. Sí, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, siguiente pasaje, debía haber sido del 19 al 20 recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados y esto es interesante es una exhortación final y ahí se despide ya no dijo nada más no dijo salúdeme a fulana ni a sutana ni espero que estén bien ahí acabó, simple quisiera que nada más consideramos esto hermanos míos si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella otro le hace volver a ella ¿quién puede ser ese otro? supongamos un creyente que se desvía de la doctrina correcta ¿le puede pasar a los creyentes? claro si son negligentes en el estudio de la escritura son presas fáciles son presas fáciles para los falsos maestros no tienen ni cómo defenderse ni cómo comparar lo que les dicen con la escritura entonces se van ok el pastor los ancianos tienen que ir por él ¿sí? nada más ellos ellos no, cualquier otro. Eso deposita una enorme responsabilidad en cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Verdad? No es, hoy el hermano ese anda mal, y Hernán no le dice nada. ¿Qué dice aquí? Si alguno anda extraviado y otro le hace volver, ha librado de la muerte y ha cubrido multitud de pecados. Cubrir el pecado es el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, todos, todos tenemos la responsabilidad y la capacidad de parte de Dios de exhortarnos unos a otros. No nos volvamos una iglesia dependiente de los líderes. No es correcto. No, que alguien vaya y hable con él. Tú, tú ya te diste cuenta, y si Dios dejó que te dieras cuenta, es porque tú puedes ayudar. ¿Me explico? Y lo haces por amor, para librarlo de las cosas en las que se va a equivocar claro que va a entender o no según lo que Dios quiera y de aquí se sigue el proceso de disciplina de Mateo 18 si tú vas y le dices que está mal y lo reconoce excelente cumpliste la primera parte ve y habla con él estando solos si no trae testigos si no dile a la iglesia si no expúlsalo. pero la responsabilidad está puesta en cada uno de los miembros de la iglesia así que queda claro estás enfermo, tienes problemas no esperes a que siempre el anciano esté ahí puedes orar tú cualquiera puede orar por ti ya no puedes te estás muriendo bueno habla de los ancianos no ellos deben de saber mentira del diablo aquí dice no somos omniscientes avísame y yo voy y lo hago con mucho gusto no puedo estar al pendiente de las vidas de todos suficiente tengo con la mía y con mi familia ¿verdad? y si tengo que ponerme a atender la vida de todos ustedes descuido a mi familia y según 1 Timoteo 3 y Tito 1 me descalifico como pastor porque el que no sabe gobernar bien su casa, no puede cuidar la iglesia de Dios. Así que ahí está la limitante. Tienes que entender que no somos omniscientes, ni omnipresentes. Y cuando estás en un, un en caso extremo, avísanos. Lo vamos a hacer con mucho gusto. Te vamos a ayudar con la mejor disposición. Pero la parte que a ti te corresponde es hacerlo. Si no se puede por alguna razón, entonces... Alguien más te puede ayudar, aunque no sea anciano. ¿Verdad? Es lo que dice. Y esta despedida, escueta, sin amor, sin cariño, sin nada, sirve como evidencia para demostrar que no pudo haber sido una carta falsificada. Porque ningún falsificador que quiera convencernos de que escribió Santiago se despediría así. Perdón, ya lo había profetizado, ¿eh? gracias entonces terminamos la carta de Santiago y esta parte final quisiera que reconsideres lo que has aprendido lo que tú crees que era cierto lo que te enseñaron y que todo lo sometas a la luz de la escritura oye pero me lo enseñó el hermano siervo pastor poderoso fulano de tal y si no está en la escritura deséchalo oye pero hace milagros Sí, hace milagros y sana a los enfermos. Te recuerdo lo que siempre les recuerdo. Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que ni el título es es apóstol, no, es patriarca, arriba de apóstol. Sale sobrando. Pero hace milagros. Sale sobrando. Es la doctrina en la que lo identifica. Si Dios lo envió su enseñanza es de acuerdo a la Escritura. Si su enseñanza no es de acuerdo a la Escritura, es imposible que Dios lo haya enviado a hablar. Porque Dios no se desdice ni se contradice. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Yo ya hace mucho me arrepentí, ¿eh? Esa revuelcada por el huracán me dio una muy buena lección. Yo deseo que también te revuelque un huracán. No literalmente, sino que te pase algo que te haga entender y comprender lo que la Escritura enseña y cómo tratar de aplicarla falsamente no tiene sentido. Pero pidámosle en conjunto esto. Aquí hay responsabilidades de parte de todos. Y si te fijas, hay un confianza y compañerismo para poder darle tus problemas unos a otros para poder decir, tengo que hablarle al anciano que me ayude a resolver este asunto, que ya no puedo, o porque estoy enfermo. Habla de confianza entre nosotros. Tenemos que buscar esa confianza, esa confianza no brota de la nada. Tengamos paciencia unos con otros, procurémonos unos a otros, confesemos nuestros pecados unos a otros. Lo que has hecho mal con alguien, arréglate, esa es pedirnos perdón unos a otros para que podamos ser reconocidos como pueblo de Dios. Pidamosle a Dios que responda a nuestras súplicas conforme a su voluntad. Y si alguna vez tú te jactaste de autoridad y quisiste mandarle al Espíritu Santo mandar a Dios, mandar milagros, mandar señales, declarar, profetizar, decretar, todo ese tipo de cosas, arrepiéntete arrepiéntete de todo corazón y no vuelvas a hacerlo, porque la Escritura claramente está en contra de esas prácticas. Así que oremos, señor, gracias por tu enorme misericordia, porque me cuento entre ellos, algunos de los que están aquí, fueron o son todavía ese tipo de gente que pretende darte órdenes o pretende demandar cosas de ti o de lo espiritual, que pretende convertir a los no creyentes Mostrándole supuestamente un poder o, o sanidades. Perdónanos por toda la falsa doctrina que enseñamos, que la creíamos, estábamos seguros, y resultó que habíamos sido engañados, y que por ser negligentes, como, como, como tú lo sabes bien, por ser negligentes, fuimos indefensos y lo recibimos, y lo hicimos con gusto y con agrado, y voluntariamente hicimos lo malo. Gracias, porque tu misericordia nos saca de esa ignorancia, Gracias porque si no fuera por ti no podríamos aprender lo que la Escritura realmente enseña, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Así que, Señor, a los que has sacado del error como me sacaste a mí, consérvanos en la doctrina bíblica, en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, en lo que la Escritura claramente enseña y pide y demanda. Y si alguno de nosotros aún sigue practicándola, Señor, concédele de tu misericordia le pedimos que le abras los ojos de su entendimiento para que pueda ver la realidad y sea parte del falso evangelio que profesa. Señor, que conforme a tu misericordia, aun los que no están aquí, los que nos oyen por medio de videos o audios, concédele según tu misericordia abrirse el entendimiento para que comprendan lo que dices realmente en tu Escritura. Porque esa es la señal del verdadero Hijo de Dios que es enseñado por el Espíritu Santo. Así que, Señor, te pedimos bien que nos hagas entre nosotros verdaderos hermanos en Cristo, que podamos entender nuestros limitantes como personas humanas falibles y que podamos tenernos paciencia unos a otros cuando nos equivoquemos, que podemos avanzar en un grado de confianza cada vez mayor entre nosotros para que nos confesemos nuestros pecados unos a otros, para que oremos unos por otros y para que también cuando aplique confiemos en que tú puedes a los, usar a los ancianos de la iglesia para pastorear. De antemano, Señor, que tu nombre sea glorificado y que todo lo que hagamos, en nada la gloria sea nuestra, sino que siempre el crédito sea tuyo. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si nos visitas por primera vez, la sección de preguntas tiene el objetivo de que si yo dije algo que no te quedó claro, puedas levantar tu mano, te llevan el micrófono y puedas preguntarlo para que no te lleves la duda. El objetivo es aclarar y a la vez me das la oportunidad de que si no explique algo con claridad pueda aclararlo. ¿Okay? Las preguntas tienen que ver con el tema. Si quieres tratar otros temas, con toda confianza te puedes acercar al final y nos ponemos de acuerdo para hablarlo. Pero las preguntas en este momento tienen que ser relativas a lo que acabamos de estudiar. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor, y le llevan el micrófono nuestros edecanes.
0: Bueno, eh, bueno, buenas, buenos días o buenas tardes. Este, <risa> sí, este, sí, al último que fue siempre, porque pues bíblicamente mencionaste dos, dos maneras, dos formas, verdad, la humana que actualmente es muy vista, verdad, el decreto de esto y. ...y todo como según un, el ser humano piensa, ¿verdad? Sí. Y no conforme debe de ser... ...hablando acerca de la súplica... Uh-huh. Y, ...y lo dejaste claro... ...porque yo escuché las dos versiones... ¿Qué? O sea, ...si es aplicable todo esto... ¿Sí? O sea, ...todavía sigue siendo, ¿verdad? Uh-huh. Este, sí, yo me moví en esto... ...y lo sigo practicando... ...pero nunca de esa manera... Bueno. ...activa, ¿verdad? <risa> Al, sí, o sea... ...porque... ...también es bueno... Seguir diciendo, sabes que esto así es, sí. puedes orar y no solamente el pastor, sino tú mismo y enfrentar esa situación. Este, y yo lo, yo lo predico porque yo lo viví en mi propia experiencia, ¿verdad? Uh-huh. La sanidad, Dios, yo fui sano de parte de Dios este, en base a la oración, okay. o sea, no mis riñones, o sea, yo estaba, tenía con problemas mis riñones. Me dijo que está aquí igualmente. Este, él pues nació con sus pulmones inmaduros y a través de una oración, en humildad, en, este, eh, en aflicción, clamamos, ¿verdad? Y, y hemos visto siempre la mano de Dios, que Dios viene. Ahora, en el capítulo anterior hablamos de la soberanía, soberanía de Dios. ¿Qué? Hay cosas que lógicamente nos parece, bueno, ¿por qué? Si Dios dice, bueno, yo soy soberano. Soy si no soberano, te quieres sanar, no te sale. Exactamente. Y como recibí muchas respuestas, lógicamente también hubo oración. Uno siempre desea eso, ¿verdad?, que el enfermo sane. Pero siempre que se haga la voluntad de Dios. Tuve okay. una experiencia este, hace poco muy triste, muy dolorosa a mí, que me, me dolió mucho, ¿verdad? Perdimos a un sobrino. La oración era para que Dios sanara a mi sobrino. Y pues con toda la fe, ¿verdad?, igualmente que se hiciera la voluntad de Dios. No se hizo la voluntad de Dios, de, dejándonos a nuestros sobrinos, la voluntad de Dios fue pues, que partiera ¿verdad? Bueno, en sí se hizo la voluntad de Dios, pero no se hizo lo que nosotros deseábamos.
2: Ah, okay. este, Pero entonces, ahí hay una pequeña aclaración. Entonces, ¿no era fe?
0: era, era Bueno, estábamos intercambiando. esperanzas Estábamos intercambiando, lógicamente. Eh, tenía una enfermedad, pues, que no, este, ya, ya no había, uh-huh. ya no había respuesta para de los médicos hacia él, ¿verdad? Y siempre con la confianza. Pues en base a las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, en cada situación siempre ha habido una experiencia diferente. Y en esa experiencia yo pude entender claramente eso, ¿verdad? O sea, no siempre las cosas son como uno las desea. Y entender siempre que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios fue no dejar al al, al pequeño, ¿verdad? Y después de ahí pasaron días que yo pude entender nos dio una lección muy buena a mi familia y a mí porque todos como familia mis hijas, mis hijos, mi esposa estábamos unidos en esa petición no fue pero sí entendimos el propósito de Dios de esto y gracias a Dios fue un refrigerio para nosotros para asimilar lo que había pasado okay. eso fue hace unos tres, cuatro años atrás y de ahí para acá bueno la confianza sigue estando en esto eh, en la fe, tra- la, la salud la, la sanidad a través de la oración Por eso yo decía, bueno, es una cosa u otra. No, el problema es que se ha malentendido esto y lo hemos llevado a a degradarlo, ¿verdad? Como eso que decías tú, de ungir las bancas, de ungir los salones, de... Oye, son cosas ya ridículas, ¿verdad? Y lo siguen haciendo. O sea, ¿con qué autoridad tú haces eso? O sea, si bíblicamente es contrario a Dios. Simplemente mi comentario era este, o sea... Esto todavía sigue funcionando, Ah, siempre y cuando sea conforme a la palabra de Dios. Sí,
2: yo estoy de acuerdo. Qué bueno que esa pregunta me da la oportunidad de aclararlo. Yo no me considero cesacionista. Yo considero que Dios puede hacer milagros todavía, si Él quiere. Y lo, lo digo porque mi hermana con cáncer, Dios la sanó. Amén. En mi vida personal hemos visto que cuando a veces mis hijos estaban muy malos, no teníamos dinero para medicinas, oramos y Dios los sanó hay veces en las que yo estoy muy malo y ya no aguanto y le digo a mi esposa ya ora por mí o sea yo ya oré y no se me quita y cuando ora se me quita no siempre muchas veces es por medio de la medicina yo tenía más de me detectaron más de 106 alergias quizás había más pero no me habían hecho más exámenes y un buen día Dios me dijo pasa al frente y te voy a sanar y me sanó nadie oró por mí nadie pasó nada y se acabó el problema de las alergias entonces yo tengo evidencia en mi vida en la vida de mi familia que Dios sigue haciendo milagros. Pero sí estoy en total desacuerdo de que seas tú quien los genere,
1: no, o claro. tu fe,
2: o tu orden, o el aceite. Eso no tiene nada que ver. Cuando oramos con fe, nuestra fe, confianza y persuasión está no en que voy a sanar, sino en que Dios va a hacer su voluntad.
0: Amén. Sí, ese era el comentario únicamente, porque o sea, de antemano sí es correcto. las formas, las formas que... Que toma que tome ahora el ser humano, ¿verdad? O los líderes espirituales para llevar a cabo esto, ¿verdad? Muy bien. Amén. Gracias.
2: ¿Alguien más? Acá.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. El, bueno, hay una. Un, algo que se cuenta en el Evangelio, no recuerdo cuál. Que Jesús sana a un ciego y el ciego es interrogado por el, los principales y quién te sanó y todo eso y el ciego le responde que que él los lo sanó los Jesús y él mismo dice como este, este hombre tiene que ser de Dios porque Dios, Dios no oía a los pecadores Dios no los pecadores uh-huh. bueno algo así recuerdo la historia no, no la recuerdo muy bien pero en base a lo que comentabas del ejemplo o de la anécdota que contabas de que al principio mucha gente venía a que, le, a que oraras por ellos este, y tú decías, bueno, ¿y ¿por qué? No, no es que tú estás más cerca de Dios, te decían, le decían a usted. Este, y comentaba, bueno, Dios escucha a todos. Entonces ahí cómo conciliar el, lo que dice el ciego de que okay. Dios no oye a los pecadores y lo que comenta de que Dios escucha a todos. Muy buena
2: pregunta. Cuando Jesús leyó el rollo en la sinagoga, ¿qué leyó? Isaías, donde Isaías, dice que Dios le ha enviado a qué?
1: A dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, pues,
2: todo eso. ¿Por qué cuando acudían a Jesús Jesús los sanaba? porque esa era su encomienda, a eso había venido. Por eso se enfocaba en enfermos y en todo, porque esa es, ese era el objetivo de Jesús. En mi caso, no Dios no me ha dicho nada. El día que me diga Hernán, te mando a sanar y todo, pues suele decir, vénganse, aquí hay poder, y oro por todos. ¿verdad? Pero como no tengo esa encomienda, tengo que aclarar, para que no pongan los ojos en mí, para que vean que Dios los puede ayudar orando ellos mismos, se aclara que debemos depositar la confianza en Dios.
1: Bueno, pero lo que comenta el ciego de que Dios no escucha a los pecadores. O sea, por ejemplo, todo el mundo tiene fe en algo, yo creo, del no sé, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, todos. ¿Sí? Este, Pero en base a lo que dice la Biblia, no todos son justos no, y todos somos pecadores. Okay. Entonces, el hecho de que, ya que Dios no escucha a los pecadores, o sea, sí, sí sí, es real, pero ¿cómo, cómo funciona okay. eso? Ya?
2: Habría que complementarlo con otro pasaje. O sea, ese pasaje aislado genera muchas cosas ambiguas. Consideremos el otro que dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando un pecador pide, pero no está humillado, Dios no lo va a escuchar. ¿Me explico? Si realmente está humillado y ante Dios, ahí es donde la súplica, el justo puede mucho. Ahora, ¿qué hace que un hombre se ponga a suplicarle a Dios? Ya hubo un cambio en su vida. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Sí, acá. Buenas tardes. Buenas en tardes. el versículo
0: 15 y en el 20 habla de los pecados. Que si hubieran cometido pecados, se
2: serán perdonados. Okay. Y okay. en el 20 descubrirá cubrirá multitud de pecados. Uh-huh. ¿A qué se refiere eso? Bueno, algunas enfermedades sí pueden estar asociadas a un acto pecaminoso. Si hubiese cometido pecado, también le será perdonado. Porque si está enfermo por haber pecado como un proceso de disciplina. Cuando Dios lo sana, implica que sus pecados fueron perdonados. Ves que Dios ha levantado la disciplina que tenía. En el último pasaje habla de hacerlo volver de los malos caminos. Cubrirá multitud de pecados. No se trata de que yo estoy cubriéndole sus pecados, sino que el efecto de alguien que se arrepiente y regresa implica que sus pecados son cubiertos. Hace referencia en lo mismo sentido de que que una persona que se desvía regrese tiene que ver con que Dios lo perdonó. Si una persona estaba enferma y sana y resulta que esa enfermedad era consecuencia de un pecado, implica que Dios lo perdonó. Pero no todas las enfermedades son a causa de pecado. Gracias. Eh, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, mi pregunta es en por qué un con aceite para, por ejemplo, aquí dice. <coughs> a los ancianos a la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor
2: okay, y en Marcos
1: 6, 13 dice y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban ¿qué papel toma el aceite?
2: ok, lo vimos en Lucas ya no me acuerdo bien el capítulo en la historia o la parábola del buen samaritano dice Lucas que Jesús dijo que lo levantó curó sus heridas con vino y aceite si tú checas el contexto histórico para qué se usaba el aceite tenía muchos usos pero estaba muy enfocado al uso medicinal entonces a la luz de la escritura ungir con aceite a los enfermos implica que tenían algún tipo de herida o laceraciones en la piel que al aplicarle el aceite era, tenía fines medicinales es la única referencia que tenemos de qué relación tiene el aceite con los enfermos así que no implica Bíblicamente hablando de algo espiritual o cosas así, porque se nos da el contexto claramente. ¿Alguien más? Muy bien, cerramos la sesión de preguntas. ¿Avisos?